0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Re6 Obscuros e esse é o nosso episódio de número 145. E lembrando vocês, como toda semana, até o Halloween eu preciso que vocês enviem relatos sobre o terror da vida real, que é o terror relacionado a pessoas, coisas da vida real mesmo, nada sobrenatural, que é o especial de Halloween. Caso vocês queiram contribuir para o podcast e ter acesso a um conteúdo extra, vocês podem acessar o site apoia.se barra e lá vão ter 34 episódios exclusivos para os assinantes. Está valendo a pena. Quem quiser enviar os seus relatos tanto do Halloween quanto do terror sobrenatural, pode enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram ReceisObscuros. receiosobscuros. Siga um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dê 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só estar na busca receiosobscuros. Vamos para o episódio. História 1. Foram dois relatos, enviados pela Isabelle por e-mail. Oi, Fernando. Oi, pessoal que escuta o melhor podcast desse Spotify. Tudo bem? Meu nome é Isabelle, a mesma do relato 136. Vim contar duas histórias para vocês, uma que aconteceu diretamente comigo e a outra que eu acompanhei em primeira mão. Pode dar o nome que quiser para os relatos. Não vou falar o nome das pessoas porque pode ser que elas também tenham bom gosto e sejam ouvintes do Receio Obscuros. Relato 1. Snoopy. Quando eu estava na faculdade, tinha uns 20 anos, comecei um estágio novo em um órgão público e fui alocada como estagiária dos quatro assistentes de gabinete. Um deles era um rapaz que havia se formado há pouco tempo e tinha uns 4 ou 5 anos de diferença para mim. E a última moça de uns 40 anos, bem magrinha, só falava de academia e encontros por aplicativo. Ela até me pareceu bem legal e eficiente, no entanto, todo mundo me falou para ter um pouco de cuidado com ela. Ela tinha fama de problemática e já tinha trabalhado em vários departamentos diferentes, porque arranjava o problema com todo mundo. Me contaram que ela precisou abrir mão de uma grande oportunidade na carreira para cuidar do pai doente durante anos. Um pai que havia sido ruim com ela no passado, e ela não teve oportunidade de construir uma família, algo que ela queria muito, por estar presa naquela situação com o pai. Se transformou numa pessoa amargurada e meio fora da realidade, que via problema onde não tinha. Não entendi muito bem, mas ela sempre era legal comigo, então nem liguei. Eu fiquei muito sentida com a história de vida dela e tentei ser gentil, o mais gentil possível. Acabei ficando muito amiga de todos, mas algo na minha relação com o rapaz a incomodava muito. Ela nos olhava de canto de olho, demonstrava impaciência quando estávamos sentados na mesma mesa ou quando ela estava me ensinando algo. E às vezes eu a pegava olhando feio para mim, lá do outro lado da sala. Eu tentava testar o terreno e puxar assunto. Elogiava ela e o trabalho dela, pedia para ela me explicar as coisas. Nessas horas ela era muito legal mesmo. Eu lembro de pensar, mas que povo fofoqueiro, ela não é ruim como dizem. Mas com o tempo, coisas aconteceram. Primeiro, sempre que eu chegava mais cedo, ela me obrigava a separar os processos com certos temas que ela achava mais fáceis e levar todos para ela antes de os outros funcionários verem. Eu fazia isso todo dia e descobri que era assim que as estatísticas dela aumentavam tanto. Depois, havia tratando mal algumas pessoas da faxina, o que diz já muito a respeito do caráter de uma pessoa, né? Quando me viu, mudou completamente o semblante e começou a ser agradável de novo. Mas eu fiquei mais ligado nas coisas a partir desse dia. Só sei que quanto mais eu e o rapaz ficávamos amigos, mais ela se incomodava. Até que um dia tivemos um problema com uma impressora, e ela reclamou que eu estava imprimindo coisas no mesmo momento que ela para prejudicar o trabalho dela, e começou a fazer drama. O rapaz então brincando, querendo amenizar a situação, disse Para com isso, fulana, você não tem mais idade para isso. Embora eu estivesse incluída na frase também, ela entendeu que ele estava chamando de velha e explodiu. Fez um escândalo e eu fiquei chocada. Até ela vir para cima de mim e colocar o dedo na minha cara. Nessa época eu ainda estava aprendendo a ser uma pessoa mais calma e controlada, mas ainda não tinha chegado lá. Eu segurei o dedo dela e quando ela puxou, eu não soltei. Falei, aqui dentro você é minha chefe. Mas se fizer isso de novo, vou te esperar na porta da sua casa e te dar uma plástica nessa sua cara de botox inteira, de graça. Ela ficou horrorizada, pegou as coisas e foi embora. Os outros riram muito e disseram para deixar para lá, que ela era assim mesmo. Disseram que ela tinha ciúmes do rapaz porque era fim dele, por isso agia assim. Mas eu senti algo estranho, não sei bem o que, mas senti. No dia seguinte, eu fiquei mal por ter sido tão grosseira e pensei em pedir desculpas. Mas, para surpresa de todo mundo, ela chegou super alegre com um presente pra mim. Era um bonequinho do Snoopy, com um vestido azul e com meu nome bordado, e dois brincos de flor presos um em cada orelha. Eu fiquei muito feliz, mas todo mundo achou esquisito. Tudo voltou à normalidade. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe não curtiu muito o boneco e achou estranho. Disse que algo não estava certo. Eu fiquei brava, nem sei porquê, e levei o boneco para o quarto. Na época não reparei, mas coisas começaram a mudar. Eu dormia mal e tinha pesadelos vivia cansada e de mau humor, brigava com os meus pais e ficava apática boa parte do dia. Comecei a me sentir mal no trabalho e meu rendimento caiu. Algumas pessoas repararam e vinham me oferecer ajuda, mas eu me afastava de todo mundo. Um tempo depois, eu entrei de férias e estava separando coisas para doar lá em casa com a minha mãe. Em um certo momento, começamos a discutir por algo e ela pegou o Snoop e colocou na caixa de doação e disse que eu estava estranha desde que eu tinha ganhado aquilo. Por algum motivo, esse comentário me acertou forte e eu acreditei na minha mãe. Acho que minha mãe é meu anjo de guarda encarnado. O bonequinho foi embora. Depois desse dia, no entanto, eu continuei mais ou menos do mesmo jeito. Então, falei pra minha mãe que não podia ser o boneco, certo? Eu perdi meus Snoopy à toa. Foi aí que num final de semana, eu estava arrumando uma estante de livros no meu quarto e comecei a me sentir mal e desmotivada. Comecei a chorar, mas não parei de tirar os livros da estante. Senti raiva e comecei a derrubar todos no chão. Até que eu puxei um livro na prateleira do meio e duas coisas caíram. Eram brilhantes e cor-de-rosa, bem pequenas. Quando abaixei para pegar, vi que eram os brincos que estavam no Snoopy. Eu perdi o ar. E como todo jovem adulto, independente e dono de si, fiz a única coisa sensata que poderia fazer. Chamei pela minha mãe, chorando que nem criança. Ela veio correndo e ficou chocada quando viu os brincos. Nós colocamos o Snoop com os brincos dentro da caixa e lacramos a caixa antes de tirar do quarto. Não caíram no chão. E se tivessem caído, como teriam ido parar dentro dos livros? Jogamos os brincos fora e fomos no centro espírita. Lá disseram que eu precisava passar por um tratamento espiritual, mas não entraram em detalhes comigo. Minha mãe me deu bronca por não prestar atenção nas intenções das pessoas. Eu voltei para o estádio e passei a falar o mínimo possível com a moça perturbada. Voltei a me sentir bem e trabalhar normal. Mas quanto mais eu pensava sobre o assunto, mais irritado eu ficava com a audácia daquela senhora. Não sei qual foi a intenção dela com isso. Ou se foi de propósito que ela fez algo para o meu mal, mas comecei a me sentir muito indignada. Um tempo depois, o período máximo de estágio acabou e eu tive que sair. No último dia, uma pequena vingança. Contei para todo mundo que ela separava os processos com andamentos mais simples para fazer, para aumentar as estatísticas dela. E chamei o rapaz para sair depois do trabalho na frente de todo mundo, inclusive da moça. Ele aceitou. Quando olhei, a mulher doida tinha ido embora. Foi imprudente, mas não me arrependo. Naquela época, ainda teria dado uma coça nela sem pensar duas vezes se ela tentasse me agredir de novo. Mas hoje em dia, eu sou bem tranquila. Relato 2. Nome japonês. Esse é sobre sonhos. Minha mãe costuma ter sonhos que parecem querer dizer alguma coisa. Certa vez, ela acordou meu pai dizendo que tinha sonhado com um homem vestindo uma farda deitado no chão. Ele estava sangrando e tinha levado um tiro. Ele estava morto. A última coisa que ela viu no sonho foi o nome na farda, um nome diferente, japonês, que eu não vou mencionar para preservar a identidade da pessoa. Meu pai não reconheceu de imediato e precisou pensar, mas não se lembrou de ninguém. Mas conhecendo os sonhos da minha mãe, ele tentou achar a pessoa. Meu pai era militar na época. Então supôs que fosse do trabalho dele, mas não conhecia ninguém com esse nome. Quando ele se informou, no entanto, descobriu que havia um rapaz com esse sobrenome, que tinha sido transferido há poucas semanas para o mesmo lugar que ele trabalhava. Só isso já foi uma coincidência bizarra demais. E na minha família, não acreditamos muito em coincidência. Meu pai estava muito desconfortável eu vou dar uma pessoa do nada e falar algo do tipo Oi, nem te conheço, mas minha mulher sonhou com você e você estava morto. Mas ele sabia que precisava falar. Ele procurou quem era o rapaz e reparou que já haviam se cumprimentado antes. Foi lá e falou toda a situação e o sonho para ele. Para sua surpresa, o rapaz agradeceu, disse que era espírita e acreditava nas mensagens do outro lado. Disse também que muitas vezes já ia fardado para o trabalho ou voltava para casa também vestido assim. E a sua mãe reclamava que podia ser perigoso se alguém mal-intencionado visse vestindo farda. E agora ele iria parar com isso definitivamente. Passou bastante tempo e esquecemos o assunto. Até que um dia o telefone do meu pai tocou. Era o rapaz do sonho. Ele disse que pegou o número dele com um amigo em comum, porque precisava muito falar com meu pai. Ele contou que na semana anterior, a irmã dele teve um problema terrível. O marido dela surtou em casa, apareceu com uma arma, se trancou com ela no quarto e disse que ia matar os dois e atiraria em quem tentasse entrar. Prendeu a arma na mão, com fita adesiva para que ninguém conseguisse tirar dele. Quando o um rapaz do nome japonês soube disso, ele correu para casa para tentar salvar a irmã. Ele estava desesperado e não quis ouvir os apelos de ninguém para se afastar e deixar a polícia agir. Ele disse que correu para a porta determinado a entrar no quarto. A polícia mandou ele sair da frente, mas ele não queria ouvir. Foi uma confusão de gente tentando puxá-lo, mas ele só pensava na irmã. Mas quando finalmente chegou na porta do quarto, ele disse que se lembrou do sonho da minha mãe que sua cabeça clareou naquele momento se controlou e voltou atrás, chegando para o lado e saindo da frente da porta. O marido da irmã dele atirou. A bala atravessou a porta e parou na parede oposta. Não havia ninguém na frente na hora. Ele ficou em choque. No final, a polícia conseguiu ajudar a moça e acabou tudo bem. O marido dela precisou ser internado numa clínica psiquiátrica, mas todos estavam bem. E ele estava ligando para agradecer o meu pai e minha mãe por terem passado a mensagem. E um detalhe importante. Aquele dia, ele ficou tão atordoado que não tirou a farda antes de correr para casa. A espiritualidade fala conosco o tempo todo. Basta saber escutar. E nunca mais ignorei o conselho dos meus pais. É isso. Sucesso, Fernando. Muita positividade para todo mundo. Depois eu volto com mais. Isabelle, muito obrigado aí pelos dois relatos que você enviou. Eu não sei nem como agradecer, porque os últimos relatos que você enviou foram muito bons, muito interessantes, todo mundo gostou de ouvir. E tenho certeza que todo mundo também vai gostar de ouvir esses dois últimos relatos aí que você enviou. Os dois foram fantásticos. Sobre o relato 1, do Snoop, eu não tenho dúvidas que a moça estava mal intencionada ali quando ela te deu aquele bonequinho. Vocês tinham acabado de brigar, foi uma discussão bem feia, a ponto de todo mundo ver que houve uma discussão ali. Ela saiu do escritório muito nervosa. Então, acredito assim, que quando ela veio com o boneco para te dar, não foi numa boa intenção. Isso provou depois, quando sua vida ficou bem complicada, né? você teve vários momentos que você ficou mal, que você não entendeu o que aconteceu, e de certo modo você não estava conseguindo relacionar isso ao Snoopy, apesar de que a sua mãe e as pessoas também achavam que algo tinha mudado bastante, e a sua própria mãe disse que achava que era por causa do boneco. Mas o que eu achei bem estranho, na verdade, nesse relato, foi o fato de você achar os brincos que estavam no boneco, que eram de fato que estavam atrasando a sua vida, dentro de livros numa estante aí na sua casa. Não tinha explicação, a não ser que alguém tivesse invadido sua casa e feito isso. E você deu muita sorte de achar, né? Porque imagina se você não tivesse achado. Você ainda está se sentindo mal e tendo problemas na sua vida até hoje. Felizmente você conseguiu despachar o boneco e depois no centro espírita ir e passar por um tratamento espiritual para que isso não voltasse a acontecer. Felizmente você não teve mais nenhum problema com a sua moça depois e ficou tudo bem. Apesar daquela última provocação ali, né? Você chamou o rapaz para sair, enfim. Já o relato 2 do rapaz de nome japonês. Esse eu achei bizarro. Porque no sonho da sua mãe. Basicamente o que ela viu foi isso né. O rapaz com esse nome aí. Tendo tomado um tiro. E ele tava vestindo uma farda. E ele tava morto. De início todo mundo achou. Que o fato dele ir e voltar do trabalho de farda. Era o que botava ele em perigo. Mas com essa situação aí que ele contou. Sobre o marido da irmã. Com certeza foi o que sua mãe viu no sonho. Se ele tivesse tentado entrar ali. O marido da irmã dele teria dado tiro que teria pego, atravessado a porta e acertado ele, e ele teria morrido bem possivelmente. Mas não, na hora ele lembrou do sonho da sua mãe, e ele saiu ali de frente da porta, exatamente o local em que o tiro passou e acertaria ele. Isso foi muito bizarro, realmente o sonho da sua mãe tinha total sentido, até porque ele estava de farda na hora, né? como ele tinha saído ali do trabalho desesperado, ele ainda estava vestindo a farda, sendo que normalmente ele não vestia, mas fora do trabalho. Então, assim, bateu tudo com o sonho da sua mãe. E concordo com você, né? Ainda mais uma família que é mais sensível como a sua, a espiritualidade fala com a gente o tempo todo. E agora vamos para a história 2, o gato Mia. Foi enviado pela Andressa por e-mail. Olá Fernando, tudo bem? Aqui é a Andressa novamente. Vim contar mais um dos meus relatos, como prometido. E gente, a Andressa lá enviou no episódio 134 o relato sobre o gato dela, que muita gente também comentou na época quando eu postei o episódio. Então, vamos aqui ouvir mais um relato da Andressa. Continuando aqui. Como estou com o tempo escasso, hoje vou contar uma das minhas histórias mais curtinhas. Prometo escrever mais em breve. Começando. Quando tinha, por volta dos meus 15 anos, eu me reunia bastante com os meus amigos para algumas festas ou outras comemorações do grupo. Uma certa vez, fomos convidados a passar o Réveillon na casa de um desses amigos. Estávamos em um grupo de cerca de 16 pessoas, mais ou menos. A virada do ano seguiu normalmente. Brindamos, comemoramos, e seguimos nas brincadeiras em grupo. Era em torno de uma e meia da manhã, estávamos todos no quintal da casa, quando alguém do grupo disse, vamos brincar de Gato Mia. Então todos aceitaram, apagaram-se todas as luzes e a brincadeira começou. OBS, para quem não conhece, Gato Mia é uma brincadeira onde apaga-se as luzes para brincar no completo escuro. Uma pessoa vendada tem que encontrar os gatos, que são as outras pessoas, através do seu miado. Ou seja, os outros jogadores precisam fazer sons de miados para outra pessoa tentar se guiar pelo som até encontrar todos. Bom, voltando ao jogo. Com as luzes apagadas, eu grudei no braço da minha amiga Fernanda e disse, Fer, você me guia, pois eu não enxergo absolutamente nada no escuro. E então ela disse, tudo bem, seguro o meu braço aqui e vamos ficar nesse cantinho. Então fomos até um trecho no quintal e agachamos em um cantinho onde atrás de nós tinha apenas duas paredes. Estávamos as duas quietas, prestando atenção na brincadeira enquanto todos imitavam miados. Após quinze minutos de brincadeira mais ou menos, eu me aproximei um pouco mais da minha amiga para me ajeitar, quando logo em seguida senti uma mão no meu ombro. Não o lado que estava próximo a ela, mas o outro. E então senti a mão pesar. Eu balancei o ombro para trás para tentar me desvencilhar do piso e falei, para Fer, e a mão soltou. Minha amiga falou, para com o quê? Então eu disse, você estava com a mão no meu ombro, estava me incomodando. E ela, mas Adri, as minhas duas mãos estão aqui, segurando seu braço. Quando dei por mim, percebi que ela estava certa, pois eu estava com o braço cruzado com o dela, ou seja, uma de suas mãos estava próxima à minha, e a outra mão dela estava em repouso em cima do meu braço. Nesse momento, meu corpo inteiro gelou dos pés à cabeça, e aquela pergunta inevitável veio à mente. Mas então, quem tocou no meu ombro? Sendo que, lembrando, atrás de nós havia apenas os encontros das paredes. Tinha apenas uma porta atrás, que levava ao banheiro, mas desde o início da brincadeira, ele estava com a porta fechada e ninguém tinha estado lá desde então. E mesmo se tivesse sido alguém saindo do banheiro, ouviríamos a porta abrindo ou andando até a porta, já que estávamos fazendo silêncio, mas não havia ninguém lá. Enquanto esses pensamentos atravessavam a minha mente em questão de milésimos de segundos, eu senti a mão novamente no meu ombro, mas desta vez eu gritei. Gritei de medo e pavor. Os meus amigos que me conhecem há anos sabiam que eu não me assustava fácil, com nada. Mas quando ouviram meu grito, logo se assustaram e as luzes foram acendidas. Quando vieram ao meu encontro, eu estava em lágrimas. Todos assustados, perguntando o que tinha acontecido e eu contei. Contei sobre a mão, contei que tinha sido duas vezes. Contei que não poderia ter sido a Fernanda e então um dos meus amigos, que era um bandista na época, pediu para que eu parasse de falar sobre aquilo pois muito provavelmente era uma entidade que queria atenção e eu não podia ficar dando isso a ela. Com muita relutância, concordei e parei de falar sobre o assunto. Levei um tempo para me acalmar, mas depois de um tempo tudo voltou ao normal e o restante da festa foi tranquilo. Alguns anos depois, descobri que apenas pessoas com muita energia podem ser, de alguma forma, tocadas por espíritos ou entidades, pois eles precisam de muita energia de uma determinada pessoa para se manifestarem. Enfim, essa foi uma de minhas histórias. Espero que gostem. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, Fernando. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Andressa, um grande abraço para você também. Novamente, muito obrigado por mais esse relato, que eu achei bem assustador, porque como você estava no canto de uma parede e só tinha aquela porta do banheiro, onde claramente ninguém estava, o que você sentiu no seu ombro, não foi uma vez, foram duas, de fato deve ter sido um espírito, uma entidade que estava ali. Achei interessante que o que seu amigo umbandista falou de não ficar falando sobre aquilo naquele momento. Porque, realmente, aquele espírito parecia querer uma certa atenção. Então, se vocês continuassem dando, talvez aquilo ganhasse uma certa energia. Né? Por maior que fosse o esforço parar de falar sobre aquilo, você conseguiu se concentrar, não ficar tocando no assunto, e depois acabou passando e nada mais aconteceu de estranho, vocês conseguiram curtir. Mas, com certeza, a sua descrição dessa cena de quando você achou que era sua amiga Fernanda e, na verdade, ela estava com os dois braços tocando, então você pensou que realmente o que tocou no seu ombro não era ela, deve ter dado aquele gelo na espinha, né? Além do fato de logo depois ter tocado em você de novo. Sobre a questão da energia, eu achei que energia, para que um espírito te tocasse, viesse dele. Mas, pelo que você está dizendo, na verdade, a própria pessoa que é tocada que tem energia, né? Então, a pessoa precisa ter muita energia. Para que alguma coisa toque nela. E utilize a energia dela mesma né, para tocar nela. Isso é bem interessante. Confesso que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido as histórias. Eu particularmente achei muito boas. Inclusive por serem de duas pessoas que já haviam enviado histórias muito interessantes anteriormente aqui no podcast. Tanto a Isabelle quanto a Andressa. Muito obrigado para as duas por enviarem mais esses relatos. Continuem enviando se vocês lembrarem de mais alguma coisa ou tiverem mais alguma história. E quem quiser contribuir para o podcast e ouvir mais episódios, pode acessar o seu site apoia.se barra receios obscuros podcast e conferir 34 episódios exclusivos para os assinantes. Quem quiser enviar os seus relatos, tanto de Halloween quanto terror sobrenatural, pode enviar por e-mail receios obscuros ou por direct no Instagram arroba obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.